0: Zusätzlich zu den üblichen Podcast-Folgen, bei denen wir jeden Sonntag herausfinden, was Andersmacher anders machen, möchte ich mit dieser Folge die Rubrik Andersmacher mal anders starten. In rund 30 Minuten spreche ich mit meinem Gast zu besonderem Anlass über ein spezifisches Thema. Unser heutiges Thema… Man müsste mal anfangen, endlich mal zu tun, endlich mal selber rauszugehen. Man müsste mal viel mehr wieder immer nur
1: auf das Herz hören. Man müsste eigentlich mal den Vorgesetzten sagen, dass sie auf dem Holzweg sind. Man müsste auch mal seine eigenen Dinge machen und das durchziehen, worauf man Bock hat. Man müsste mal wieder
0: regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Man müsste mal zum Kunden gehen und mal ein gescheites Verkaufsgespräch üben. Dafür spreche ich mit Dominik Multerer. Als früherer Hauptschüler wurde er laut Handelsblatt mit 16 zu Deutschlands jüngstem Marketingchef gekürt. Wenn du herausfinden möchtest, wie und warum er heute Unternehmen dabei hilft, Regeln zu brechen, höre dir Podcast-Folge Nummer 3 an. Im Folgenden geht es um sein im September 2018 veröffentlichtes Buch Man müsste mal, so kommen sie ins Handeln. Wir lernen die fünf Prinzipien kennen, die jeden von uns ins Handeln bringen sollen, wir klären auf, für wen er das Buch geschrieben hat und wir finden heraus, wie der Autor mit negativen Rezensionen umgeht. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner schon so geschrieben, dass es für Geschäftsführer, für Vorstände und für Abteilungsleiter ist Leute, die was anschieben müssen und können und auch entscheiden können. Aber der der Inhalt, der, der, der bringt jeden weiter. Das Warum ist elementar, weil wenn du nicht weißt, warum du was machst, dann wirst du am zweiten oder dritten Tag aufstehen und die Frage stellen, warum soll ich überhaupt aufstehen.
0: Ja Dominik, klasse, dass unser zweites Gespräch klappt zum Anlass deines aktuellen Buches. Vielleicht kannst du dich für diejenigen, die unsere gemeinsame Podcast-Folge, das war ja die dritte, noch nicht gehört haben, noch mal kurz vorstellen und vielleicht kannst du dabei die Fragen beantworten, was du machst, warum du das machst und wie du das machst.
1: Ja, ich bin Dominik Multerer, 26, ich mache, wenn man das so versucht, ein Wort zu beschreiben, sind eigentlich zwei, aber ich fasse das mal zusammen. Marktorientierte Unternehmensführung, also im erweiterten alles, was mit Marketing, Vertrieb, Strategie und dann auch dem ganzen Thema Digitalisierung zu tun hat, aber immer aus Kundensicht. Ähm, Bin da beratend unterwegs, äh, habe Viele Seiten gesehen, Agentur, viele Branchen, in Unternehmen auch als Interimsmanager gearbeitet, auf Geschäftsführungsebene. Und das mache ich und unterstütze da Unternehmen ja in, in Wachstums- und Sanierungsprozessen. Habe noch ein eigenes Institut, das IWCI, und noch so eins, zwei, ich sag mal, Schwestergesellschaften, wo wir konkrete Produkte machen, wie zum Beispiel eine Videoformatentwicklung, wo wir ähm, ja für, für Corporates arbeiten. Genau, das mache ich. Ähm, warum ich das mache? Ähm, ja, man könnte sagen, ich bin da ein bisschen reingerutscht. Das hat sich über die Jahre einfach entwickelt. Ich habe immer viele Dinge angeschoben. Da reden wir ja auch gleich drüber. Und ähm, ja, das ist einfach passiert. Ähm, aber nicht alles bewusst. Aber, ähm, sagen wir mal so, bewusst Dinge angeschoben. Und ich mache das, weil ähm, ja, es mir Spaß macht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wie ich das tue, das ist eigentlich so, dass ich immer versuche... Also ich glaube, so hieß auch mein erstes Buch, Marken müssen bewusst Regeln brechen. Und ich glaube immer dann, wenn du erfolgreich sein willst und musst, dann ähm, solltest du andere Wege gehen und ähm, ich sag mal 80 Prozent solide liefern und immer ein bisschen bei den 20 Prozent gucken, okay, was kann ich anders, besser oder vielleicht sogar schneller machen. Und ähm, das hat was mit Haltung zu tun, das hat was mit Einstellung zu tun und ähm, ja, so so bin ich quasi unterwegs.
0: Klasse, danke für das Intro. Dein aktuelles Buch heißt, man müsste mal, so kommen sie ins Handeln. Wann hast du denn das letzte Mal, ich müsste mal gedacht und nichts unternommen?
1: Sag mal so, ich habe ja schon zwei Bücher vorgeschrieben und gerade bei dem zweiten Buch, was Klartext hieß, ähm, du wirst natürlich, wenn du so Bücher schreibst mit so einem Titel, dann ist das im Privat noch immer schon so ein bisschen Running Gag. Ne? Also das, heißt also, das kann ich mir vorstellen, äh, Man muss jetzt mal Klartext reden oder mein Cousin eben, ja, wir müssten das jetzt mal machen. <lacht> so, das, heißt, das, das, das heißt, man sagt das relativ oft. Ähm, die Frage ist aber eine andere. Die Frage ist die, also mich hat die Tage jemand gefragt, würdest du im Leben nochmal alles genauso machen? würde ich sagen, ja. Es gibt aber ein, zwei Punkte und das ist so ein bisschen das, wo ich im Buch auch mit kokettiere, wo ich sage, also man ärgert sich am Ende ja nur über die Dinge, die man nicht gemacht hat. Warum ärgert man sich über die Dinge, die man nicht gemacht hat? Weil man sie nicht abgewegt hat und dann sagt man am Ende, hätten wir mal besser. Das kann man im Privaten noch verkraften, wobei es auch schade ist, weil da geht es um Erlebnisse und Erinnerungen und ne, diese ganze Thematik. Kritisch wird es dann nur, wie man mal ein anderes Beispiel, wenn du als Unternehmer sagst, hätte ich mal und da hängen zwei, drei, vierhundert Mitarbeiter dran, noch einmal ein bisschen hops. Also das kann was Wirtschaftliches sein, muss nichts Wirtschaftliches sein, ähm, aber dieses man müsste mal, stammt aus der Motivation, okay, ich habe verstanden, ich sollte was tun, ich müsste was tun, ähm, nur die meisten wissen nicht, wie sie anfangen. Und dann gar nichts zu machen, ist natürlich auch keine Lösung. Mhm deswegen, also man verwendet das natürlich, ne, so nach dem Motto, ich müsste mal abnehmen, ich müsste mal dies, ich müsste mal das. Aber so wirklich tiefgründig, dass ich sage, ich müsste das und das mal machen. Nee, und wenn, zwinge ich mich selber dazu. Das heißt, du hast vielleicht ein Buch gelesen, ich mache dann so bescheuerte Dinge wie, ich will den Garten neu machen und dann äh, mache ich mir einfach zehn Termine, also ich übertreibe jetzt ne, zehn Termine mit Gärtnern oder oder bestelle mir halt einfach ein neues Carport, was dann so lange im Hof liegt, bis ich mich darüber aufrege und es einfach mache. Also das heißt, auch bei dem Buch, ich habe noch keinen Verlagsvertrag unterschrieben gehabt und ich habe schon den ersten Workshop für das Buch verkauft. Das heißt, ich musste das schreiben. Und ähm, da muss man sich selber kennen, da muss man seine Organisation kennen und muss sich da so ein bisschen selber zu zwingen.
0: Mhm. Jetzt ist der Aufmacher des Buches ja auf den ersten Seiten ein Zitat von Heath Ledger. Ich würde das gerne vorlesen. Jeder, den du triffst, fragt dich nur, ob du einen Beruf hast, eine Frau oder ein Haus. Als wäre das Leben eine Einkaufsliste. Aber niemand fragt dich jemals, ob du glücklich bist. Wie erklärst du dir, dass das niemand fragt?
1: Das hat was damit zu tun. Also wenn man unsere erste Folge gehört oder wenn man mich so ein bisschen kennt, dann weiß man, also ich habe nichts gegen Schule, aber ich bin auch nicht der größte Freund davon. Warum? weil das wird, also man wird da aufs System vorbereitet und das System sagt halt, okay, gut, ähm, du musst funktionieren. Und da wird dir zum Beispiel auch nicht beigebracht, Dinge zu hinterfragen und, äh, und Dinge anzuschieben, weil das gar nicht gewollt ist. Und ähm, Deswegen gibt es diesen, diesen, ja, ich weiß nicht, ob es Materialismus ist, aber so, dass Leute dann sagen, ja, okay, du musst jetzt arbeiten gehen, damit du den Auto kaufen kannst, und dann musst du mehr arbeiten gehen, damit du dir dann noch mal ein Cabrio kaufen kannst. Und wenn du ein Cabrio hast, dann musst du den Haus kaufen. Das heißt, auch diese, also diese, zum einen diese Konsumgesellschaft, ähm, so dieses, ah ja, der Nachbar muss das und das sehen, aber am Ende des Tages, so what? Ich habe Leute gesehen, die haben nichts, ich habe Leute gesehen, die verdienen 10 Millionen im Jahr. So am Ende kannst du, das war auch ein Thema, was wir beim ersten Podcast ja auch schon hatten, du kannst am Ende nur einmal oder zweimal am Tag essen gehen. Weißt du, so, also das ist so ein bisschen so der Punkt. Und du musst am Ende für dich zufrieden sein mit dem, was du im Leben bewegt hast. Ende. Um mehr geht es ja nicht. Und da ist so die Frage, das hat aber auch was damit zu tun, was will man? Der eine sagt, ich will auf Berge klettern, der andere sagt, ich müsste mal auf Berge klettern. Ich kenne Leute, die erzählen mir seit fünf Jahren, ich müsste mal ein Buch schreiben. Mhm. Ja, wenn du es nicht machst, passiert nichts. Also, ich habe ja so ein, ich habe ja so ein Luther matthäus niveau spruch bei mir im Buch, der ist aber sehr, sehr richtig. Und da steht: Wenn ein Fußballer nicht gegen den Ball tritt, dann schießt er auch kein Tor. Und ein Fußballer ist aber nur dann glücklich, wenn er ein Tor schießt. Wenn er mal daneben schießt oder gar nicht gegen den Ball tritt, dann hat er kein Erfolgserlebnis. Und das ist relativ platt, aber das ist so. Und ich habe für mich selber immer entschieden, so: äh, ich will gegen den Ball treten und ich will Dinge anschieben und ich will was bewirken. Und deswegen, ähm, ob ich jetzt ein Auto habe, zwei Autos, drei Autos, zehn Autos oder eine Yacht, da hast du, ich habe es oft genug selber erlebt, da hast du mal einen Monat Spaß dran. Super. Aber wenn ich mit Kumpels vor zwei Jahren beispielsweise drei Tage in Marokko war, das kann mir halt keiner nehmen. Und das macht nachher den Unterschied. Ja? Also wenn wir mit dem Podcast jetzt fertig sind, dann kommen heute Nachmittag fünf Kumpels, wir grillen. Da habe ich mehr Spaß dran, wie wenn ich jetzt einen Nachmittag mit irgendeinem Porsche rumfahren würde, unabhängig davon, dass ich kein Porsche fahren würde. Aber weißt du, ich meine? Also das ja, ist so ein bisschen... Aber ich glaube, das lernt man auch irgendwann. Und... Ähm wenn man sich mit beschäftigen will. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Spruch, weil ähm, bei diesem man müsste mal, geht es ja dann darum zu sagen, mach doch da also nicht mach scheiß auf alles und mach das, worauf du Bock hast, sondern mehr so denk da mal drüber nach, hinterfrag dich mal selbst, was würde ich denn mal gerne tun und dann mach das. Mhm. Also ich habe... Witzigerweise, vor drei Jahren gab es so, oder wenn du, also du kannst jeden fragen, der mit Enger zu tun hat, vor drei Jahren, äh, wenn ich ein Projekt gehabt hätte und ich hätte einen Urlaub gebucht gehabt, dann, dann, und dann hätte ich den Urlaub abgesagt für das Projekt und mittlerweile bin ich so, weil, ne, so überengagiert. Mittlerweile bin ich so am Punkt, dass ich sage, ey, ganz ehrlich, dann fahre ich, also ich habe jetzt das gebucht, ich mache das jetzt, ich mache auch im Urlaub, was alles cool, ne, aber. Die Zeit, die ich also ne, ich habe das geplant, aber die Zeit, wie ich in irgendeinem Projekt verschwenden würde, dass ich nicht fahre, die kann mir auch keiner wiedergeben. Und da, also ich bin da auch, da haben wir auch glaube ich schon mal drüber geredet. Ich habe bei mir so den Riesenpunkt Geduld und äh, man müsste mal geduldig sein. Und ähm, da hat jeder aber unterschiedliche ähm, Startpunkte und da muss sich jeder unterschiedlich äh, erziehen oder, oder, oder weiterbilden oder dran wachsen.
0: Mhm. Wir müssten jetzt mal über dein Buch sprechen und genau das machen wir jetzt ja. auch einfach. Lass mich äh, doch herausfinden, für wen du dieses Buch geschrieben hast.
1: Ich habe gestern eine Bekannte getroffen, die ist bei unserem regionalen Buchhändler und der ist relativ groß, verantwortlich für für alle ja, Wirtschaftssachen, oder eigentlich für die, 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 ja, die operative Leiterin. Und die sagt zu mir, da hast du aber ein ganz schön eierlegende Wollmilchsau geschrieben. Okay. Warum, sagt die, ja, warum sagt die das? Weil man müsste mal, so kommen sie ins Handeln, das könnte eigentlich auch ein Artikel sein, der auf der Brigitte steht, der auf einem Veganer-Magazin steht und der auf der GQ steht. Und ähm, motiviert. Bei mir ist es aber aus dieser Thematik Business, dass viele dann zu mir kamen und haben gesagt: Okay, ich habe jetzt ein Thema, ich habe das jetzt geschnallt, ich muss was machen, aber man müsste man müsste das jetzt mal angehen. Und wenn es dann aber hart auf hart kommt, dann entscheiden die nicht. Dann also, da kommen ja auch, ich habe ja ein paar Prinzipien in dem Buch wieder skizziert, die fangen nicht an, den Prozess anzuschieben. Und deswegen passiert nichts. Also eigentlich ist das aus der Motivation fürs Business geschrieben, so nach dem Motto: Wie kriege ich Wachstums? Wie kriege ich Sanierungsprozesse durch? Wie kann ich mich neu erfinden? Wie kriege ich Dinge auf die Straße? Immer im Business-Kontext. Aber du kannst das auch lesen, wenn du, weiß ich nicht, wenn du äh, angestellter Physiotherapeut bist, Erzieherin bist oder... Äh, also ist es ist egal, weil die, die grundsätzliche Aussage, also dieses, dieses Vorgehen und diese Haltung, die kannst du auf alles beziehen. Und ähm, es, sind aber sehr, also es ist ein sehr starker Business-Fokus natürlich im Buch, weil, das, äh, weil ich halt daherkomme ne? und das mein, ja. mein Business ist.
0: Gibt's denn, gibt's denn eine Personengruppe, die du definitiv ausschließen kannst als Zielgruppe?
1: Wüsste ich jetzt nicht. Pfarrer vielleicht? <lacht> Warum denn Pfarrer nicht?
0: Die, könnten noch, die, die müssten doch bestimmt auch mal ganz viel tun. Ja, die müssen,
1: ja genau, die müssten, ja, also jeder muss was machen, deswegen kannst du es auf jeden beziehen, aber du weißt ja, wie es ist, ne? wenn, du, wenn du sagst, also ich ist ja mein, ja mein, 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 mein Brot-und-Butter-Geschäft, Thema marktorientiert und wer ist die Zielgruppe und je enger die Zielgruppe ist, desto besser kannst du dir adressieren. Wenn ich dann natürlich um die Ecke komme und sage, ja, das Buch ist für jeden, dann klingt das ein bisschen bescheuert. Ähm, nee, es ist schon so geschrieben, das ist für Geschäftsführer, für Vorstände und für Abteilungsleiter ist Leute, die was anschieben müssen und können und auch entscheiden können. Aber der, der Inhalt, der, der, der bringt jeden weiter. So, Sagen wir es mal so.
0: Okay. Was ist denn die Kernbotschaft des Buches in einem Satz?
1: In einem Satz, dass man Dinge anschieben muss, damit man später nicht darüber ärgert, dass man sagt, hätte ich mal besser. Und wie man ins Handeln kommt, damit das nicht passiert.
0: Und was erwartet den Leser dabei? Also sind das, sind das Werkzeuge, die du vorstellst? Sind das Anleitungen? Sind das Praxisbeispiele?
1: Also, unfass, also unfassbar viele Praxisbeispiele, die ich alle selber, ne, jedes Beispiel, was in diesem Buch steht, selber erlebt. Nichts ausgedacht, nichts von den anderen kopiert, alles selber erlebt, alle Beispiele eins zu eins erlebt. Ähm, was auch super geil ist, ist immer bei mir in den Büchern, finde ich zumindest, aber da muss ich jeder, selber, jeder ein Bild von bringen. Ich habe immer Gastbeiträge drin, das heißt Statements von unterschiedlichen Leuten. Zum Beispiel der Vorstand von der Deutschen Bahn Fernverkehr. Ähm, ein Sprecher der Geschäftsführung von einem mittelständigen Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern. Ähm, also breit, ne? Also ich, ja. ich habe den Stefan Kunz drin, Fußball-Europameister, der was sagt. Also ich habe da, ähm, immer andere Eindrücke, weil ich glaube und mir das wichtig ist, dass der Leser nicht nur meine Meinung aufgebunden bekommt, sondern dass er rausgeht und sagt, ich habe jetzt so ein, zwei Impulse mitgenommen, vielleicht finde ich hier multerer scheiße, aber das hat mir was gebracht. ähm, Oder einfach mal einen anderen Eindruck kriegt, einen anderen Impuls, dass er das, was ich sage, vielleicht hinterfragt. Also ich glaube, dass unterschiedliche Blickwinkel immer gut sind, um nachher zu seinem eigenen Standpunkt zu kommen. Und ähm, deswegen ist das, finde ich das bei mir im Buch wertvoll. Ähm, Ansonsten was ich immer mache, ist, ähm, ich versuche das immer griffig zu machen. Das heißt, ich habe fünf, fünf Schritte beschrieben, wie man quasi ins Handeln kommt. Die muss man durchlaufen. Das heißt, erste Gespräche führen, eine Entscheidungsgrundlage schaffen, einen Eigen- und Fremdbildabgleich, dann eine Verbindlichkeit und am Ende Entscheidung treffen. Wie ich das durchlaufe, das ist egal, aber diese fünf Schritte muss ich durchlaufen. Und das wird in dem Buch beschrieben ähm, mit vielen, vielen Praxisbeispielen. Äh, auch mit Tools, auch mit so, ich sag mal, mit so Lifehacks, kann man so nennen. Mhm. Äh, und man hat halt diese Statements. Und ähm, also da kann jeder was, jeder was rausziehen. Und wenn nicht, der darf mir gerne eine Mail schreiben und sagen, was ich beim nächsten Mal besser machen kann.
0: <lacht> ja, äh, auf diese fünf Schritte würde ich gleich gerne nochmal ausführlicher eingehen. Ja. Aber du hast jetzt von den zahlreichen Praxisbeispielen gesprochen. Gibt es denn so ein, gibt so dein persönliches Lieblingspraxisbeispiel?
1: Ich habe super, super viele und jeden Tag kommen neue dazu. Also. Ich habe, das ist nicht im Buch das Beispiel, aber das ist passiert diesen Sommer. Ein Unternehmen ruft mich an, äh, 30 Millionen Umsatz. Den geht es gut. Der Wettbewerber macht 100 Millionen. Der Markt ist, Markt ist wachsend. Geschäftsführer seit sechs Monaten da. Vorher Softwareabteilung geleitet. Äh, geleitet. Und dann machen wir so einen, macht er mit mir einen Workshop-Tag, hat mich gebucht. Wir reden so über das Thema, okay, der Wettbewerber macht so und so viel, wir müssen uns positionieren, was müssen wir machen, damit wir noch stärker wachsen können. Ne? Also, so dieses, so ein bisschen, ja, ich würde gerne, man müsste mal wachsen und man müsste doch mal so groß werden wie der Wettbewerber, was müssten wir denn dafür tun? Mhm. Er hat erste Gespräche geführt und dann habe ich dem mal ganz klar gesagt, ey Typ, ne, wenn du das machst, dann musst du eine Unternehmensstrategie machen, das sind Teilbereiche runterbrechen und das ist ein Prozess von drei Jahren. Und wenn du das sauber machen willst, dann musst du alle Leute mit ins Boot nehmen, bla bla bla. Also so, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und, ähm, also so Unternehmen, Change-Prozesse und Wachstumsprozesse. Und habe ihm im Prinzip gesagt, so und so kann es aussehen. Das ist dein Plan, wie du Mr. Olympia werden kannst. Weil danach hat er gefragt. Und als er dann den Plan hatte, dass er Mr. Olympia werden könnte, so nach dem Motto, hat er dann gesagt, ah ja, nee, ein Sixpack reicht mir. Ach was, okay. So nach dem Motto, ja, ich würde gerne Mr. Olympia werden, aber ich habe jetzt gesehen, dann muss man ja viel schlafen, dann muss man ja jeden Tag sauber essen, dann muss man ja trainieren zweimal am Tag, dann muss man diesmal, dann darf man das nicht mehr trinken, man darf nur noch Wasser trinken. Also dann hast du auf einmal gesehen, wie viel Arbeit das ist und dann auf einmal heißt es, ja, wir müssten das doch nicht mehr, ähm eigentlich ist das alles gut, wie es ist.
0: Aber was, was sagst du denn dann zu jemandem?
1: Ich habe mich da frei gemacht von, also ich habe, das war bei mir auch eine Lernkurve, ich bin mittlerweile an dem Punkt, es gibt immer einen Grund, warum Dinge passieren, es gibt immer einen Grund dafür, warum Menschen entscheiden, wie sie entscheiden und es gibt immer Gründe dafür, warum Leute da sitzen, wo sie sitzen und ich kann es ja eh nicht beeinflussen, also ich kann ja nur, und das sind wir wieder am Anfang von dem Gespräch, ich kann doch am Ende für mich einfach irgendwann in die Kiste steigen und sagen, also ne, ins Grab, ich hoffe, das dauert noch echt lange, äh, aber kann ich dann nur reinsteigen kann sagen, so, ich habe für mich alles getan und ich bin zufrieden. Mhm. Egal, ob ich 20 Autos habe, 300 Autos, kein Auto, äh, ob ich insolvent bin, weiß es, es spielt auch keine Rolle. Am Ende musst du sagen, ich habe genau das gemacht, was ich wollte natürlich in einem gewissen Rahmen. Du kannst jetzt natürlich nicht äh, komplett aus dem System ausbrechen, weil es immer noch Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen und so gibt, aber hast du es probiert. Und ähm, ich habe keine Lust, irgendwann zu sagen, ich habe es nicht probiert oder ich ärgere mich fünf Jahre später, hätte ich mal besser. Und deswegen, das muss jeder für sich selber wissen. Ich kann den Leuten ja nur Impulse geben und versuchen, sie auf dem Weg mitzunehmen, aber trainieren und Dinge entscheiden, das müssen sie selbst.
0: Ja. Jetzt sprichst du davon, genau in solchen Situationen ins Handeln zu kommen. Also die Arbeit anzunehmen, die halt erforderlich ist, um Mr. Olympia sozusagen zu werden, um in dem Beispiel zu bleiben. Aber jetzt hatte ich ja, jetzt hatten wir eben darüber auch gesprochen, wer so die Zielgruppe ist und in welchen Lebensbereichen wir das sagen oder denken, ich müsste mal das und das machen. Das gibt es ja im Privaten wie im Beruflichen. Im Privaten könnte das ne, der Gang der, dieser typische Neujahrsvorsatz, ah, ich müsste mal mehr ins Fitnessstudio gehen sein. Und im Beruflichen könnte es halt sein wie, okay ich müsste mal, ja, wir müssten mal diese Abteilung umstrukturieren. Ist das nicht ein Unterschied, ob ich für mich meinen eigenen Schweinehund überwinden muss äh, oder ein Thema Thema im Job ins Laufen bringen muss, wo ich ja auch auf die Unterstützung von anderen angewiesen bin?
1: Weiß ich nicht. Am Ende geht es ja darum, dass man Dinge anschiebt. Und du kannst auch Dinge anschieben, wenn du ein Sachbearbeiter in einer Verwaltung bist, dann kannst du trotzdem zu dem Thema, wir müssen mal die Verwaltung digitalisieren, kannst du trotzdem Dinge anschieben. Und wenn es nur ist, jede Woche deinem Vorgesetzten damit auf den Sack gehen oder eine konkrete Entscheidungsgrundlage vorzubereiten. Das ist ja auch so ein Punkt. Also wenn jemand sagt, ähm, wenn ich jetzt dich frage, sollen wir ein Haus bauen? Oder soll, willst du ein Haus kaufen? Dann sagst du, weiß ich nicht. Wenn ich zu dir sage, willst du ein Haus kaufen, das ist so und so groß, das kostet so und so viel, das ist in der und der Lage und so und so könnten wir das nutzen. Dann hast du eine Entscheidungsgrundlage und dann hat das auch wieder was damit zu tun, wer ist denn verantwortlich? Die Mitarbeiter sagen, der Chef. Der Chef sagt, die Mitarbeiter. Weißt du? Also das ist mhm. immer schwierig. Und im Privaten auch lustige Dinge. Ein Kumpel von mir, da kommt seine Freundin letztens und sagt, wir müssten mal den Müll rausbringen. Ja. Dann dann hat er die Tüte geholt, hat gesagt, komm, sagt die, wohin? Komm, du hast gesagt, wir müssten mal den Müll rausbringen. Also, also, das ist relativ ähnlich, weil dieses Man müsste mal heißt immer, ich drücke die Verantwortung ab und jemand anderes muss das machen. Aber wenn es nicht passiert, ist auch nicht schlimm. Du kannst immer was bewirken, du kannst, wenn die dir wichtig sind, Dinge immer anschieben. Deswegen ist das relativ gleich. Natürlich hat das im Beruf nochmal ein bisschen was mit Verantwortlichkeiten zu tun und mit mit der, mit der, mit der ich, sage, ich nenne das jetzt mal Wirkungstiefe, ähm, aber anschieben kann jeder, immer, überall.
0: Mhm. Okay, jetzt hattest du eben schon von den fünf Schritten gesprochen und da ist ja der zweite Schritt genau das, wovon du auch gerade sprichst, die Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Der erste Sprich sind der erste, Sprich, erste Schritt sind die ersten Gespräche. Was meinst du damit?
1: Also wie gesagt, was ich mal sagen will, das kann, man, das kann man unterschiedlich durchlaufen und das gibt es jetzt. Also, ah, okay, kann es ist auch, keine Chronologie. Das ist kein Nein, nein, das ist keine okay. Chronologie. Okay, verstanden. Das sage ich auch im Buch nochmal explizit, das ist keine Chronologie. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel bei mir Garten. Ich gucke mir das so an, eigen Ich rede mit Freunden, die sagen so, ja Garten nicht cool. Ich finde den auch irgendwie doof. Und komme irgendwie so zu dem Entschluss, ich mache den Garten. Ähm, dann schaffe ich eine Verbindlichkeit, weil ich für mich mir vornehme, ich mache das und bestelle zum Beispiel einfach so random ein Carport, was im Hof liegt. Dann fange ich an, erste Gespräche zu führen mit drei, vier, fünf Gärtnern, weil ich selber keine Idee habe, was ich auf den 700 Quadratmetern machen will. Ähm, Daraus entwickle ich eine Idee, für mich selber eine Entscheidungsgrundlage und darauf treffe ich dann die Entscheidung. Okay. Weißt du, also, du kannst das, du kannst das durchspielen. Ähm, du kannst aber auch, Beispiel Autokauf. Ich habe manchmal so ein Hirn, also, wenn ich ein Auto kaufe, dann ist das bei mir immer relativ spontan. Ähm, dann führe ich erste Gespräche im Sinne von, dass ich mir auf dem Markt angucke, was oh, wäre denn cool? Und ich gucke mir das so an und rede mit Kumpels, was könnte man denn machen? Und dann komme ich über eine Entscheidungsgrundlage, dass ich mir zwei, drei Autos raussuche, dahin, dass ich das einfach mache. Also, du kannst die. Du, du, das gibt, ist keine Chronologie, aber was also wenn eine Sache fehlt, dann bleibst du halt hängen. Und das ist das Schlimme.
0: Mhm.
1: Und meistens ist es so, dass Leute nicht anfangen, erste Gespräche zu führen. Eigentlich kannst du sagen, alles fehlt oft. Ne? Also Manchmal oh, haben sie alles ja. und treffen dann keine Entscheidung, weil sie Angst haben. Ne? Angst und um Gewohnheiten ist ja auch ein, ein Thema, was ich im Buch behandle. Ähm, manchmal fängt man auch an, da gar kein Gespräch zu, zu führen. Also wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, ich müsste mal abnehmen, beschäftige mich aber nicht mit dem Thema, wie soll ich eine Entscheidung treffen, welche Diät ich mache oder wie es am besten funktioniert, wenn ich mich nicht mit beschäftige, weißt du, also funktioniert nicht. Und Entscheidungsgrundlage ist dann so, du brauchst einen Plan, du brauchst eine Idee, weil wenn ich sage, lass mal ein Haus kaufen, dann sagst du auch, was soll ich denn da entscheiden. Also je detaillierter eine Entscheidungsvorlage und gerade im Businessumfeld, desto besser Auch gerade bei dem Thema, sollen wir eine Software einführen, sollen wir keine Software einführen? Ja, super. Wie wird die genutzt? Wer nutzt die? Was kostet die? Also so Konzept, Plan, Konzept, Taktik, Strategie. Das sind alles so Begriffe, das hört sich groß an, aber keiner weiß, was es wirklich ist. Ich habe es schon in vielen unterschiedlichen Facetten gesehen, bei vielen unterschiedlichen Unternehmen. Und was mir da halt aufgefallen ist, ist, viele immer sagen, man müsste mal und oft scheitert es halt einmal, wenn ein Thema davon fehlt und mein persönlicher Favorite ist so dieses Entscheidungsgrundlage ist nicht oft, oft nicht gut genug ähm, und Leute fangen meistens erst gar nicht an, Gespräche zu führen.
0: Okay. Du hast in deinem Buch diese, diese Anekdote von dem Unternehmer für Sanierungen von Brandschäden aufgegriffen. Die fand ich sehr äh, prägnant. Das Fazit war sozusagen, wir müssen uns ständig neu erfinden. Das war so, eine, äh, der, das war so eigentlich deine zentrale Aussage. Jetzt ist es ja so, dass dieses ständige Neuerfinden gegen unsere Natur ist. Also unser Gehirn ist fürs Überleben aufs Sparen von Energie ausgerichtet und Routine und Bewährte sind halt ideal, um Energie zu sparen. Wie sollen wir gut in etwas sein, was unserer Natur widerspricht?
1: Also ich glaube, wenn du das jetzt versuchst, äh, historisch und biologisch zu erklären, dann hast du wahrscheinlich recht. Ähm, ja, du hast recht. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, aber, <lacht> aber ich will ja gar nicht, ich will ja gar nicht recht <lacht> haben, das war eine Frage. <lacht> ja, hast du aber in dem Fall. Also, was du ja sagst, stimmt so. Also kann man jetzt nicht. Also, das ist besprechen. gegen unsere aber
0: Natur, ne? Ja. Das, das meinst du?
1: Genau. Also, genau. also wahrscheinlich ist es gegen unsere Natur. Aber, und jetzt kommt folgender Punkt, wir sind an der Marktwirtschaft. Und die ist ja nicht ohne Grund entstanden. Und wir stehen in Wettbewerb. Wir, ganz viele Bereiche stehen im Verdrängungswettbewerb. Und am Ende, wir können das jetzt mal weiterspielen, geht es darum, es geht ein Stück weit natürlich dann auch um Existenz. Und deswegen geht es auch um Überleben. Und ähm, dann hast du nicht mehr recht, weil wenn wir jetzt mal in die Wildnis gehen, Anekdote frei erfunden oder mal gerade so quergezogen, ähm, wenn du, also wenn, das, wenn der Elefant, äh, Elefant ist bloß ein blödes Beispiel, wenn das Mammut weiß, wie du es jagst, ne, weil die denken ja auch weiter. Oder haben damals weitergedacht. Wenn das Mammut weiß, okay, die kommen immer vom Berg, dann ist das Mammut nicht so doof und steht unterm Berg. Dann stellen die sich auf die Wiese. weiß ich meine, das heißt auch damals, die Jäger mussten sich immer neu erfinden. Das heißt, so bescheuert ist das gar nicht, weil... Das ist immer was mit Aktion, Reaktion, das heißt, Märkte verändern sich. Selbst das Mammut versteht irgendwann so, ich stehe nicht unterm Berg, weil von oben kommen die Speere geflogen. Und ähm, wenn du überleben willst, als Firma im Privaten, wenn du vorankommen willst, bessere Ergebnisse erreichen willst, dann musst du dich neu erfinden, Dinge hinterfragen, Dinge anschieben. Ganz einfach. Mhm. Aber wahrscheinlich hast du recht, normalerweise ist der Mensch faul und liegt gerne auf der Couch, isst Kartoffelchips und macht nichts. Ähm, in dem Zusammenhang sprichst du ja
0: auch davon, um von der Couch wegzukommen, was man einen ein Big Why braucht, ja, ein großes Warum. Warum ist ja. das denn entscheidend? Weil ist es nicht viel wichtiger, dass ich mich auf mein nächstes Ziel konzentriere, und um, um Fortschritt zu machen?
1: Das Warum ist elementar, weil wenn du nicht weißt, warum du was machst, dann wirst du am zweiten oder dritten Tag aufstehen und die Frage stellen, warum soll ich überhaupt aufstehen. Also ich habe mir damals die Frage gestellt, warum gehe ich in die Schule, was bringt mir das? Ähm, Also so dieses, jeder hat ja eine Grundmotivation. Jeder. Und ähm, das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil wenn du dein Warum nicht kennst, weißt du nicht, warum du gewisse Dinge tust. Und ähm das ist entscheidend, weil das, was rauskommt, dieses, was tust du, das ist ja nur ein Ergebnis deiner Motivation. Und wenn du nicht wirklich davon überzeugt bist, dann wirst du auch nicht lange durchhalten. Also gucken wir uns äh, Steve Jobs an. Steve Jobs wollte die Welt verändern äh, und wollte das technologisch mit einem geilen Design tun. So, Der hat einen Antrieb. Jeden Morgen ist er aufgestanden wie ein Geisteskranker und hat äh, alles dafür gegeben. Wenn du aber kein Warum hast, dann ist es halt einfach nur, ja, kann man machen, müsste man mal machen. Das heißt, ähm, Leute, gerade im unternehmerischen Umfeld, ich glaube, das gilt aber auch fürs ganze Leben, es gilt auch für Beziehungen. So wenn dein, wenn, wenn du nicht innerlich für das Thema brennst, weil du ein Warum hast, dann äh, funktioniert es nicht. Hast du bestimmt schon mal gehört.
0: Äh, absolut. Ähm, ich kann das auch nur unterstreichen. Hast du denn eine Idee für die Zuhörer, wie sie ihr Warum finden können?
1: Eigen- und Fremdbildabgleich, ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Was heißt das konkret? Was
0: steckt dahinter für dich?
1: Einfach, also das hatte hatte letztens so ein bisschen, hatte letztens ein schönes, eine schöne Begegnung. Sagen wir es mal so. Und zwar, jemand aus dem privaten Sektor wechselt jetzt in eine Hochschule. Da denkst du dir erstmal so, okay, warum macht er das? Weil der hatte eine zweite Managementposition in einem Konzern, gut bezahlt, seit 15 Jahren Verantwortung, alles super. Und jetzt wechselt er ins zweite Management von einer kleinen Hochschule, wo du dir so denkst, hä, macht karrieretechnisch gar keinen Sinn. Und dann habe ich ihn so gefragt, war, ne, warum machst du das? Und dann war er relativ patzig, weil er die Antwort nicht wusste. Dann haben wir uns zwei Wochen später getroffen, hat er sich bei mir entschuldigt und meinte so, ja, ich war selber noch nicht so weit und Bla, bla, bla und dann habe ich mit ihm da offen drüber geredet und gesagt, guck mal, ich sehe da so und so und ich glaube, ich weiß, warum du das machst und am Ende ist rausgekommen, dass er das eigentlich nur macht, weil es, ihm ist das Wissenschaftliche so wichtig und er will am Ende einen Prof haben und deswegen geht er diesen Karriereschritt zurück, weil er für sich gesagt hat, ich will irgendwann Prof sein, ich finde das total geil und ich will das einfach machen und ähm, Dann kann man auch, also mit diesem Warum kann man auch Dinge erklären und ob das jetzt richtig oder falsch ist, das spielt keine Rolle. Wahrscheinlich ist es wirtschaftlich eine dumme Entscheidung, aber das ist egal, weil er hat da Bock drauf. Wenn ich morgen sage, ich mache kein Business mehr und ich lege mich in Thailand an den Strand und verkaufe Kokosnüsse, so dann kann mir auch keiner sagen, das ist geil, das ist schlecht, das ist gut. So ich mache das, weil weil das mein Warum ist. Fertig. Und da können auch andere Leute reden, das spielt da keine Rolle. So ich mache das dann. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Punkt, du musst halt offen mit Leuten drüber reden und das bei mir auch ganz oft. Ich lasse mich auch in meinem Freundeskreis challengen. Ne? Also jetzt nicht bewusst, dass ich sage, so jetzt, äh, jetzt aber und jetzt machen wir mal eine halbe Stunde so komplett, sondern ich stelle halt auch Fragen, wo ich so sage, was hältst du davon und wie würdest du das machen? Und ähm, ne? also so, wo ich weiß, okay, da kommt jetzt auch mal Kritik zurück, also ich spreche das auch offen an, weil wenn du das nicht kriegst, dann kannst du auch nicht selber für dich reflektieren. Und deswegen finde ich einen eigenen Fremdbildabgleich elementar, um selber zu sein, warum zu kommen.
0: Mhm. Nicht ohne Grund habe ich dir ja bei deiner Vorstellung ganz am Anfang die Frage gestellt, warum du das machst, was du machst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, lass
1: uns Also wahrscheinlich, um, um dann bei mir noch mal drauf zu kommen, also bei mir ist es wahrscheinlich so der Punkt, ähm, spielt, also es gibt mehrere Punkte immer, das Warum, was sich zusammensetzt. Das Institut mache ich aus Prinzip.
0: Mhm.
1: Ich muss das nicht machen. Ich mache das aus Prinzip. Warum? Weil alle Leute immer sagen, ja, Institut, da musst du so und so und öffentlicher Träger und was weiß ich nicht alles Leute, ich war vor zehn Jahren auf der Hauptschule, ich mache jetzt ein Institut, geht, fertig. Ich mache nächstes Jahr, äh, man müsste mal, ich habe mal irgendwann gesagt, ich will mal ein Executive-Programm machen, irgendwie so, keine Ahnung, äh, zertifizierter Ne, an irgendeiner Top-Uni, habe ich gesagt, will ich mal so ein Programm machen, Ne, also selber absolvieren. Nächstes Jahr habe ich ein eigenes und ich zertifiziere Wachstumsmanager und Innovationsmanager bei einem der top mit einem Zertifikat von einem der Top-5 Hochschulen. Also wo du dir dann so denkst, hey, wie kann das denn eigentlich sein? Und ähm, warum mache ich das? Einfach nur, um den Leuten zu zeigen, ey, es geht anders. Darum mache ich das.
0: Mhm. Kommen wir zur Kommen wir zur letzten Frage. Zu einem Autor gehören ja auch immer Rezensionen. Und äh, mich interessiert natürlich, wie du mit negativen Bewertungen umgehst. So, dafür habe ich äh, ein bisschen Recherche betrieben und es ist nicht ganz so leicht, eine negative Bewertung deiner früheren Bücher zu finden. Aber natürlich gibt es sie irgendwo dann doch. Und ich würde dir gern Ich würde dir gern eine eine vorlesen und einfach von dir erfahren, wie du damit umgehst, was das mit dir macht, okay?
1: Ja, ja.
0: Die Rezension lautete, das Buch verspricht neue Ideen und eine andere Perspektive. Das wird nicht eingelöst. Anstatt neuer Impulse erhält man mit diesem Buch die gleichen abgekauten Beispiele und abgedroschenen Phrasen, die man schon in gefühlt 100, 100 anderen Büchern gelesen hat. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du sowas liest?
1: Ja, so, also Thema nicht verstanden. Also, das, also im Bullshit, weil Gegenargument, was ich dann bringen kann, also rein inhaltlich, muss man dann einfach sagen, okay, wie kann es sein, dass Unternehmen wie Mobilcom, Debitel, Vodafone und wie sie alle heißen, zu mir kommen und sagen, ey, geiles Buch, lass uns was machen und jemand, der auf Amazon dann schreibt, ja, abgetroschene Phrasen und dann muss man irgendwann die Frage sich stellen, okay, dann, wenn du das sagst, dann lass uns inhaltlich diskutieren und dann stelle ich ihm halt die Frage und sage, okay Typ, dann zeig mal, was du in den letzten zehn Jahren inhaltlich bewirkt hast und welche Brands du begleitet hast und was du getan hast. Und wenn wir dann mal so die, die Karten auf den Tisch legen, ähm, wird wahrscheinlich rauskommen, ähm, dass es bei mir ein bisschen mehr war, also es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber das wird wahrscheinlich rauskommen und dann muss man halt leider sagen, okay, leider jemanden nicht erreicht, also das ärgert mich jetzt nicht. Ähm, denke ich mir halt so, also ja, okay, schade, aber du kannst auch nicht alle erreichen. Wobei ich finde das relativ human, ähm, weil bei Vorträgen ist es schlimmer, bei Vorträgen weiß ich, dass ich nur 50 der Leute kriege. Also entweder finden die mich geil oder scheiße. Also entweder sagen die, oh, das geht aber gar nicht, der hat scheiße gesagt und äh, das ist ja voll, äh, nee finde find ich nicht so gut. Und die anderen sagen, total geil, so einen brauchen wir. Das heißt, ich polarisiere sowieso immer. Deswegen wundert mich, dass es, wundert mich sowieso, dass es nicht mehr negative Rezensionen gibt. Deswegen bin ich durchaus zufrieden. Alles cool.
0: Okay. Kommen wir zum, zum Abschluss des Gespräches und da greifen wir natürlich eine der Rubriken der normalen Podcast-Folgen auf und zwar sind das die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn, du kennst das Spielchen.
1: Ja, haben wir schon mal gemacht.
0: Mein Buch ist ein Erfolg, wenn
1: wenn es da ist. Also ich bin da anspruchslos. Egal wie viel verkauft werden, egal.
0: Das beste Marketing für ein Buch ist?
1: Mm, Presse. Presse, ja.
0: Jedem, der gerne mal ein Buch schreiben würde, empfehle ich?
1: Ähm, sich damit zu beschäftigen und ähm, kann sich bei mir melden oder über der Ute Flockenhaus. Ähm, kennst du ja auch. Die macht so ein bisschen Autorencoaching. Die auch die schon im, im
0: Podcast aufgetreten ist, genau.
1: <lacht> genau, genau, genau. Und ähm, Boote kenne ich jetzt relativ lange und ähm, ja, also die kann euch zumindest erklären, wie ihr ans Handeln kommt, in dem Thema Buch.
0: Okay. Der letzte Halbsatz: Unseren Zuhörern möchte ich abschließend ans Herzen legen.
1: Macht, schiebt Dinge an, damit ihr euch später nicht ärgert.
0: Alles klar. Dominik, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, gut, danke.